0: يوم بالتاريخ نشيخ عليه نتذكر بيه حاجات ما عشتهاش لين ننسى روحي التاريخ كي ينه رحلة من كوكب لكوكب بلدان وزمان ولغات وفكار وديان والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اليداي ربيا كل مرة من زاوية جديدة علمني نفهم ونفهم ونتفهم التاريخ فيه العبرة، فيه الحسرة، وفيه الضحكة حسيلو ما لا جوف التاريخ إفريقيا في العصر الانتقالي هو بودكاست حبيت نفرك فيه الرمانة متع تاريخ بلادنا من أخر العصر القديم لونتكيتا لبداية العصر الوسيط لمويناش. في الست سنين الخرينين تعدت ذكرى الخمسينيه لوفاه المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب وفارقونا زوز من أهم المؤرخين التوانس المعاصرين هشام جعيط ومحمد الطالبي الله يرحمهم الكل لحقيقة من أهم الحاجات اللي عرفتها على بداية العصر الاسلامي في تونس القيتها في الكتب متاعهم وهما اللي شرهوني باش نزيد نبربش في المصادر هذاك علاش نحب نهدي البودكاست هذا للذكرى هالمؤرخين الثلاثة وبما أن التاريخ عنده ناسه التجأت المجموعة من كبار الأسادة الجامعيين التوينسة في التاريخ وفي علم الأثار اللي نشكرهم على خاطر تكرموا عليا بوقتهم وعلمهم ورحابة صدرهم حلقتنا اليوم إفريقية في نهاية العصر القديم مع من الضيوف الكرام الأستاذ الطاهر غالية المؤرخ وعالم الأثار المختص في معمار وفسيفساء العالم القديم المتأخر لانتيكتي تارديف والأستاذ محمد بن عباس المؤرخ المختص في العصر القديم المتأخر والعصر الوسيط المبكر لانتيكتي تغديف اليوم مويناش بعد الحرب البونيقية الثالثة انتصر الرومان على كارتاج عام 146 قبل الميلاد. واحتلوا المناطق اللي كانت تابعتها في شمال افريقيا وسماوها افريكا اصل التسمية مختلف عليه فما ليراء انه اصلها بربري وفما ليراء اللي اصلها فينيقي المهم اقليم افريكا الرومانية كان يضم شمال وشرق البلاد التونسية الحالية وخلال القرن التالي زاد الرومان توسعوا في ترابلس وضموا مملكة نوميديا البربرية غرب تونس وشرق الجزائر واستوطنه وخذيه راحتهم فوق الأربعمائة السنة الأستاذ محمد بن عباس بش فكرة على التقسيم الإداري اللي عملوه الرومان في الإقليم هذا وعلى التحويرات المهمة اللي قام بها الإمبراطور ديوكليسيانوس في أواخر القرن الثالث ميلادي كي كبرت عليه الإمبراطورية ورصات له يقسم فيها إلى إمبراطورية رومانية شرقية وإمبراطورية رومانية غربية
1: كانت أفريقيا مكونة أساساً من فريقي البروكونية التي تمتد من خليج سرد أولاً إلى الولايات الكبير وبعدها الفاصل الكبير هو أن أفريقيا والولايات الموريتانية العالم الموري اللي دائماً فيه ولايتين منذ أقدم العصور كان هناك وحدتين في المنطقة الغربية من شمال أفريقيا اللي هي أقدم العصور الماسيل وما وبعدها دونك عندما سيلحقها الرومان. بافريقيا سيجعلونها في شكل ولايتين ولاية, ولاية موريتانيا القيصرية ولاية موريتانجية لماذا؟ بعض المؤرخين يقول لأنه كانت هناك من ناحية الإثنية هناك مجموعة كبرى توصل. وحتى من ناحية الجغرافية كانت هناك صعوبة في الاتصال بين المنطقتين ان قد يكون مختلفين ولكن أساسا إثنياً يعني من ناحية المجموعات التي تسكن فيها وطبيعيا كانت هناك فصل. كانت هناك فصل يعني في معتواد مولوكا يفصل بين المنطقتين وحتى المرور اليوم مع تأسل أنك تمر من عبر الساحل أسأل من من اختراق سلسلة الجبال غديك. بتل إذا استمر تقسيم أنه ولاية رومانيا الأفريقية بما فيها نوميديا إلى سرت الكبرى لأن شرق ليبيا منذ عاصمة قرطاج كان تابع للشرق اللي كانش تبع أفريقيا رومانية إلى حدود قلت أنه بداية القرن الرابع سيقرر الإمبراطور دياله تغيير هذا التقسيم الجغرافي وسيخلق ستة أو سبعة ولايات ولاية ترابلس. ولاية الموساق، ولاية بروكونسيلات أو الزوجيتان ولاية نوميديا وولاية موريتان التنجيتية ستقعدمها إلى إسبانيا لأن هذا الفاصل بين موريتانيا السيدرية هو اللي صعوبة الاتصال في حين أن الفاصل بين المغرب اليوم وإسبانيا هو بعض الكيلومترات 28 كيلومتر بذلك صعوبة إلحاقها بولاية إسبانيا كانت أسهل فقام بإلحاق موريتانيا التنجية بسبانيا في حين أنه أضافة ولاية أخرى هي موريتانيا الصيدفية وأصبحت دائما هناك موريتانيتين موريتانيا القيصرية موريتانيا الصيدفية ونيمديا وثلاث ولايات أخرى هي زوجتان بيزان وستة ولايات منذ بداية القرن حتى الفنادق عندما سيتون سيحافظون على هذه التركيبة وبعد البيزنطيون نفس الشيء إذن ستتواصل هذه التركيبة إلى حدود قدم العرب
0: والعرب كما باش نشوفه في الحلقة الجاية باش يعربوا التسمية هذه ومن أفريكا باش يولي اسمها إفريقية وقتل المؤرخين يستعملوا بالعربي كلمة إفريقيا ما يقصدوش القارة متاعنا وإنما يقصدوا الإقليم هذا من عهد الرومان حتى لين جاوا العرب العناصر السكانية اللي كانت موجودة في العصر الروماني كانت متكونة من المستوطنين الرومان ومن الأفارقة اللي هما من أصول بربرية ولا بونيقية تروا منو شمعنتها تروا منو؟ معناها اندمجوا في الحضارة الرومانية وولاوا يحكيوا باللاتينية وتسميوا بأسامي رومانية وكانوا منهم شخصيات مشهورة كما الامبراطور الروماني سابتيميوس سيفيريوس المولود في لبتيس ماجنا اللي هي لبدا في ليبيا اليوم ومنهم القديس أوجستينوس المولود في سوق هراس والأديب أبيولايوس أصيل مدوروش في الجزائر الحالية اللي كتب رواية الحمار الذهبي الشهيرة لكن قعدوا البربر اللي كانوا الروماني يسميوهم ماوري لماخ هم العنصر الأساسي والغالب في التركيبة السكانية
1: من هم البربر لأنه إذا كنا البربر هم القبائل فهذا غير دقيق البربر كل يوم السكان الأصليين بدون العوده إلى تفسير البربار هم في الأصل معتها كل ما هو خارج الحضارة الرومانية والأغريقية وأطلقها الرومان على من يعيشون خارج منطقة الليميس ولكن لو ما أسقطنا تفسير اللي فيه نوع من الجيجمود فالوير ولا في تحقيري يمكن نستعمل اليوم بربر بدون هذه الشحنة ونقول البربر هم السكان الأصين لشمال أفريقيا فهؤلاء السكان هم الجانب معظم من سكان أفريقيا رومانية سواء بيدونها أو بقبائلها فحتى في المدن صحيح أن الأغلبية تخفت لديهم الوصول القبلية ولكنهم في جانب منهم هم من الوصول البربرية حتى أغسطين وحتى يعني أكبر المتراومين هم في الاصل الوصول الفرق هو بين بربر يعيشون في شكل حضر في شكل مدن في الأخير وبربر حفظوا على الطابع القبلي سواء القبلي المستقر أو القبلي الرحل للنواد هذا هو الفرق بين يتم فأعتقد أنه اندشار مسيحية أعتقد أنه بدأ في صوف البربر المستقرين بربر اللي دعونش في المدن واللي هم معتها واكبوا الرومان منذ البداية رومانا يعني ثقافية والحضارية والدينية عندما كانت الديانة السائدة هي الديانة الرومانية أعتنق الرومانية وعندما تغير دين الامبراطورية إلى المسيحية فأعتقد أنهم سيمرون إليه الأمر يختلف بالبربر الذين كانوا يعيشون في شكل قبائل، فهؤلاء كانوا ينقصون إلى مجموعتين. مجموعة كانت أقرب للسلطة القائمة سواء البونيين أو الرومان أو البيزنطيين أو الواندا، هذا وتدخل في تحالفات. وعادة هذا التحالف هو الذي يجعله حتى من بتأثر تعتنق الديانه السائده وهناك قبائل أخرى منذ أقدم العصور إذا كانت تختار أن تقف إما ضد أو منعزلة عن الله. هؤلاء لم يكنوا متأثيرين بشكل كبير بتاع كانوا يحافظون على لغتهم اللغة اللوبية كانوا يحافظون على أديانهم وعلى ثقافتهم، وعلى نمط عيشهم. وبالتالي هؤلاء من المرجح أنهم لم ينخلطوا في المسيحية مباشرة ربما حتى إلى نهاية العصر القديم
0: من أواخر القرن الثاني للميلاد بدأت المسيحية تنتشر في مقاطعة أفريكا بشكل كبير رغم القمع الدموي والممنهج اللي مارسته عليها الامبراطوريه الرومانية وقدمت المسيحية مئات الشهداء والشهدات اللي اعتبرتهم الكنيسة من بعد قديسين وقديسات وعلى رأسهم سان سيبريان أسقف كرتاج اللي تم إعدامه في منتصف القرن الثالث ميلادي وباجماع المؤرخين كانت إفريقيا الرومانية أكثر مقاطعة متنصره كريستيانيزي يعني اكثر منطقه انتشرت فيها المسيحية في غرب الامبراطوريه لين صار تحول كبير في القرن الرابع وقت اللي ولات المسيحيه هي الديانه الرسميه متاع الامبراطوريه الرومانيه بعد ما الامبراطور قسطنطين حل اللعب واعتنق المسيحية الامبراطور هذا هو اللي اسس مدينه القسطنطينيه كونستانتينوبل اللي ولات عاصمة الامبراطوريه الرومانيه الشرقية وفي عظم ما الأمور وقتها بالنسبة للمسيحيين الأفارقة زادت تعقدت. بعد الاعتراف المسيحيه ظهرت كل
1: الدينية واللي مديه قلوا حتى من كتاب المسيحيين هذاك انه كانت تركز مثلاً الدوناتيه في ما نويديا المغرب الوسط. <تصفيق> 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 الدوناتية هي مذهب ديني مسيحي يختلف. عن الكاثوليكية ليس في الناحية العقادية في طبيعة المسيح وإنما في نواحي تطبيقية مثلا كيف نتعامل مع من لم يصمد أثناء فترة الأثهاد ضد المسيحية هل نغض النظر ونعفوا عما سلف ونبدا صفحة جديدة أم لا نعامل بنفس الطريقة من سلم الكتب المقدسة اثناء الثياد ومن لم يسلمها وهذا الاختلاف اذا نتج عنه انشقاق في الكنيسة عندما تم بين ذريين مبايعه احد الاشخاص كاسقف قرطاج وهذا الأسقف سيسيليانوس تم اتهامه بانه من بين من صادق على تعيينه أحد الأشخاص الذين سلموا في فترة ما الكتاب المقدس يسميهم المصادر لتراديوتور كأنهم خائنين أو بالذفرين المتخلين وبالتالي منذ ذلك انشق جزء من المسيحيين من رجال الدين لم يعترفوا بسخوفية هذا الشخص وأوجدوا أسقفاً موازيا بدينا له منذ ذلك التاريخ انقسمت المسيحية في إفريقيا بين أتباع هذا الشخص اللي تم دونا الذي عاد اسمه بعد والذين صادقوا على القصف سيسبيانوس واللي هم في البعض يسمونه الكاثوليك بتلك اختلافات في البداية كانت إجرائية ولمست ليست عقدية ليس مثلا الاختلاف بين كما بين الكاثوليك وبين الأريوسية اللي هو حول تحديد طبيعة المسيح طبيعة إلهية وطبيعة بشرية والثلوث المقدس إلى عليه هل ان من أخطأ بين ذفرين ولم يسمد أثناء الزيارة هل يتوجب إعادة تعميده؟ وهذه فكرة الأوروبا تام هو في الكاثوليك مثلا غير مطروح جمله من تم تعميده وانتهى الأمر بالنسبة لدوناتين من أخطى كأنه خرج من المنلا ولذلك يجبه يتعميده. إعادة تطهيره إعادة تطهيره من جديد وبالتالي إذا انشقت الكنيسة الافريقيه وأخذت بعدا كبيرا ووصل الامر إلى السلطة الإمبراطورية التي حاولت في البداية أن تحول الامر عن طريق عقد مؤتمر في أرل كونسيل دار في 314 بإشراف من الامبراطور كنسنتين الذي اعترف المسيحية ولكن الأمر لم يحصل وظل التنافس بين الكنيستين دوناتية والمسيحية بداية راس في كل مدينة تقريبا نجد أصفهية كاثوليكية وأصفهية دوناتية كم القرن الرابع بداية القرن الخامس وصل الامر الى حد أنه أصبح مقلق للسلطات الامبراطوريه التي اردت ان تضع حد نهائي لهذا الانشقاق عن طريق عقد مؤتمر كبير يجمع الطرفين ويتم النقاش وفي النهاية يقدم ممثل الامبراطور الكونت امسلانوس حكمه حول من هو المختو ومن هو المسيلم وبالفعل هذا ما عقد في 411 في قرطاج لا دي واستمر سته ايام من النقاش وفي النهاية إذن قرر الكونت أن الكاثوليك هم على الحق، وأصدر بموجب ذلك الامبراطور مرسوما يقضي بتجريم الدوناتيين.
0: ذي <تصفيق> وقت
1: موجود. هو كان بطل يعني لأنه كان يتدخل في كل موقف ويناقش في كل في جلسة وإلى آخره، ولكن كذلك بطل لأنه حسب بعض المؤرخين كانت له علاقات خاصة بهذا الكونت مارسيلو رنوس يعني الحكم لم يكن ربما محايدا مئة بالمئة. من بين الاتهامات التي أزرحتها حتى وسطينوس في اتجاه الدوناتيه انها متركزه في منطقة نوميديا وكانها تستميل أكثر العناصر الغير متراونه اتهام كان يسوقه الكاثوليك قد تكون له مسندات مع تواقيعيه باعتبار انه دونا هذا المؤسس هو من من تقدمو نوميديا ومعظم من رفض في البداية مع الاعتراف بسقوفيه سيسليوس هم من نوميديا ولكن كذلك ربما في نهاية انحسرت في جنوب نوميديا لأن منطقه الشمال ما يحط ب ايبون و الى حد حدود سي كالا كان الأسقف الكاثوليك فعالين جدا وغستنوس وعنبة وصف عنبة وكذلك علي بيوس وصف تجاس وخراس وبوسيدوس وصف جالمة إلى آخره إذن كلا كانوا ربما ساهموا في تراجع وانحسار الدوناتية. نفيد أن الدوناتية تم تجريمها من طرف السلطات الإمبراطورية في 411 وتراجع نفوذها بشكل كبير. يعني أنها ندثرت ولكن تراجع نفوذها بشكل كبير ولكن الذي سيحدث النقل النوعية. هو بعد حوالي عشرين سنة من هذا الشماء يدخل عنصر جديد هو قدوم الواندال وبالتالي إذا قدوم الواندال سينتقل الصراع من كاثوليكية ودوناتية
0: إن كاثوليكية وأريوسية في القرن الخامس ميلادي تهتكت الإمبراطورية الرومانية في جرد اجتياح القبائل الجرمانية الهابطة من شمال وشرق أوروبا الـ غات، الفيزيغات، الأستروجات، الفرانك، الأنجل، والفوندال على بعضه القبائل هذه بشتغور على غالبية الإمبراطورية الرومانية الغربية إمبراطورية روما بشويه بشويه بالبلاد بالبلاد لين يجي الحدث اللي باشي مركي نهاية العصر القديم الانتيكيتان واللي هو سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية واستسلام إمبراطورها روميولوس أغيستوس عام 476 ميلادي ومن سخريه الأقدار أن الإمبراطور الروماني الغربي الأخراني عنده نفس الاسم متاع المؤسس الأسطوري لمدينة روما روميولوس
2: المعرج الكبير في تاريخ تونس هو قدوم الفنضار أنه وقضاه على الإمبراطورية الرومانية اللي كانت منذ قرون موجودة في تونس وجاءوا الشعب شعب كامل جاء 8000 فرد بنساه بولاده وعائلاته وكل شيء هاجر من بولونيا بشويه 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 بشوى هو من جو في اسبانيا لكن في اسبانيا فما الفيزيغوت اللي دزوه وقالوناه نمشو لتونس نمشو لفريقة الرومانيه راي غنية وندمجوا في الإطار متاع تونس حافظوا على القوانين الرومانية حافظوا على الاقتصاد حتى بعد في آخر القرن الخامس ولتقوى ضربة سياسية واقتصادية وعسكرية.
0: وتبنيوا لغة لاتينية هم ذي
2: الداخ. بنيوا لغة لاتينية، لكنهم هم كانوا أر يانين معناه ما هم ش كاثوليك. دام كهذاك الإشكالية صار حرب ما بين الكنيسة نتاهم والكنيسة نتا الكاثوليك اللي هي الأفارقة. وخرت حرب قرن كامل قادوا يتعاركوا مع بعضهم وهاجروا برشة أسقف فارقة. مشاو لسردينيا مشاو للنابولي مشاو للتسيسيليا هربوا لأنهم ما
0: استهدوهم قبل سقوط روما ب 40 سنه الفوندال على كرتاج عام 439 ميلادي واحتلوا افريكا دونك وكما كان يحكي لنا الأستاذ الظاهر غالية الفوندال زادوا دخلوا في المسيحية الافريقية اللي مازالت مرهوجة بعرقة الدوناتية والكاثوليك غولة جديدة بالمذهب متاعهم المذهب الأرياني او الأريوسي نسبة إلى الأسقف أريوس اللي عاش في القرن الرابع
1: أريوس هو يقال أنه ولد في قيرنا, قيرنا سرينايك يعني في شرق ليبي برقة لكنه تعلم ونشأ وأصبح رجل دين في اسكندريا تركيز على اصله الأفريق ليس مجانياً لأنهم كانوا في نريد ربط هذا الانشقاق بالبربر الذين دائما منشقين ولكن أعتقد أنه الأصل البربري لم يكن موثراً كثيرا في أريوس نفيد أن أريوس تبنى دافعاً ليس عن إنسانية المسيح بشكل كامل ولكن عن أن المسيح طبيعته تختلف عن طبيعة الإلهية بما انه مخلوق ثانياً ليس طبيعة سرمديه هذا هو الاختلاف ولكن هذا يتناقض مع المبادئ التي قررتها المسيحية منذ القرن الرابع وبالتالي في القرن الخامس تم تجريمه وتم اعتباره مذهبا هرتقيا حاولوا فرض هذا المذهب ولكنهم عدديا لم يكونوا قادرين على فرض هذا نحن تحدث عن في أحسن حال ثمانين ألف وندالي مقابل ما صادر تقول خمسة ملايين إفريقي كاثوليكي قد يكون فيهم بعض اليدوناتيس لكن خمسة مالية إذن مارسوا بعض الثهد وكان موجه أساساً لرجال الدين الكاثوليك السبب هو أنه لم يكن لهم الكليرجي لم يكن رجال رمجيال الدين أريوسيين كافين لكي يسيطروا على جميع الكنائس ولكن رغم ذلك الثهد كان متركسا في ما كان يسمى بلابروكونسيلير أو زوجيتان اللي هو المقاطعة التي القريب من قرطاج. يعني نردنا نقول شمال بلاد اليوم لماذا؟ لأن الواندال عددهم القليل جعل الملك الواندالي يركز عناصر الواندالية في هذه المنطقة أركزهم ووزع أراضي البروكونسيلير على الجنود الواندال في شكل ديلو يسمى اللوف واندال يتورثونها بشكل معتها متواتر وبما أن الواندال متركزون في هذا الشمال أراد أن تكون هناك وحدة دينية وبالتالي أنه الاثهات انتم بالفعل فقد كانوا متركزا في هذه المنطقة ولكن رغم ذلك عرضة لنقول معظم فارقة المذهب الاريوسي نظرا لأنه قرب أوجستين منهم وربما تأثيرهم أعتقد أنه تأثير أوجستين كان حاضرا برغم أن البعض ربما اعتنق الأريوسية لكن المصادر تتحدث عنهم ليس لدينا مصادر أريوسية أن كان المصادر الكاثوليكية والمصدر الشهير جدا هو فيكتور دي فيتا فيكتور الفيتي الذي وصف هذا الثهاد ولكن بما هو أسقف كاثوليكي في بناه عكس وجد نظر يعني متحيز أمكان محايدا وبالتالي عندنا فكرة لا نعرف عدد الأفائق الذين اعتنقوا الأريوسية لا نعرفهم. هل أن الدوناتيين عملوا بمبدأ عدو عدوي هو صديقي وتحالفوا مع الوندال الأديوسينين هم اعداء الكاثوليك هذا لا نعرف ربما في بعض هان هناك من يتهمهم بذلك ولكن ليس لديني معطيات من علموا أن الوندال حاولوا استمال القبائل التي ظلت وثنية
0: الصراع الديني هذا اللي قام بين الوندال والكنيسة الأفريقية خلى المصادر التاريخية اللي أغلبها كاثوليك يعطينا عليهم صورة عيسى، كبولهم سعدهم الصورة هذه مالوغزمة ترسخت في الأذهان على مدى قرون لكن لحقيقة مختلفة وهذا اللي باش يكشفه لنا الأستاذة طهرغالية
2: عندهم حذرة كبيرة من نحيط الهندام انتاحهم من, من الكوشتوم انتاحهم كانوا يلبسوا السروال ويلبسوا ديتونيك عندهم دي بجوة انكلوزونية اللي بالحجرة المغرصعة حدها كبيرة في فندال عملنا معرض عند في ألمانيا دي فوندال اكتشفنا إنه برش حاجات قلنا ذو مابيزانتين وهم فنداليين ملاحد الفندالي خاطر توا بالحفريات جعلت إنه نرخو بصفه عجليه إنه الفترة الموقع نعرفو كيفاش نرخوها فترات الكل ما فتره فترة غامضة عاملتها الكنيسة الكاثوليكيه للتنكيل في الفندال خلق العهد الفوندالي لحمة جديدة اقتصاد ثري ونحن بالخزف نعرفه الدراسات اللي حول الأدب في العهد الفوندالي أدب رائع لاتينية رائعة عديد من الشعراء افارقه في العهد الفوندالي معناها مش عهد أسود لكن لأنه الفندال كان في النيتهم أنه مش في تونس مشين يمتزجو في المجتمع الأفريقي.
0: وقعدوا بعض. وقادوا
2: قادوا 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 ما ما قادروص أفريقيا. كانوا يتراسلوا مع بيزانس ما كنش ما مع في معلاقات احترام متبادل.
0: وقتلى طاحت الإمبراطورية الرومانية الغربية وعاصمتها روما قاعدة الإمبراطورية الرومانية الشرقية وعاصمتها القسطنطينية. وليتشهرت باسم بيزانتا الامبراطوريه الرومانية الشرقية كانت ثقافتها الغالبة إغريقية مش لاتينية بحكم أن المناطق اللي كانت مستحوذ عليهم كانوا تحت تأثير الحضارة اليونانية من وقت الإسكندر المقدوني يعني متهيلنة كما يقولوا المؤرخين إيلينيزي وكانت تمتد على الحوض الشرقي في البحر المتوسط حتى مصر وشرق ليبيا وكانت في صراع دائم ومرير مع الامبراطوريه الفارسية الساسانية منذ قرون وكي جي جي للحكم في بيزنطة عام 522 ميلادي جاب معاه مشروع اسمه رينوفاتي امبيري معناها ترميم الامبراطوريه وطوال حكمه لقارب الاربعين سنة قام جستينياب بمحاولات جدية لاسترجاع الممتلكات الرومانية الغربية في ايطاليا وفي شمال افريقيا خاصة بالنسبة لشمال افريقيا جابهالو الملك الفوندالي جيليمار على طبق بعملته.
2: آخر ملك بلبزها، جيليمار تدخوه الديريك اللي كان منسجم مع البيزنطي البيزنطية وكان يتراسل مع جيوشتينيا وكان نوع من الانفتاح حتى الكنيسة الكاتولوكية استرجعت نوع من الحرية في القيام بتقوسها لكن قليمير خلال حكم وقام بقتل عسكري على خوه وحب يحتمي بالبرابرة حس روحه إنه استقوى شوية وحب يأخذ حريته من بيزانس لا مكان للكنيسة الكاثوليكيه ولا اتصال بيزانس عقبوا جزوجينيا كانت جزوجينيا كان عدو فيزيان هو أمبراطور بيزنطي روماني حب يخلق الامبراطوريه الرومانيه يرجعها كالرومانيه اللي كيما انا امبراطوريه العهد القديم العهد الاول دونك عنده بروجي يجيوا مراسله من الكنيسه الافريقيه تقول له منع افريقيا ارجع للرومنه هذاك دورك كامبراطور بالرغم ان فما بعض المستشارين تاعو قالوا له لا قالوا له عليك من افريقيا راهي باش تضيع روحك وباش تخسر بعض القوى هذيك
0: شال صحيح جوستينيا اختار باش يبعث له اقوى واحد في جنرالاتو باليزاخ اللي كان بخلاف قدراته العسكرية الاستثنائية يعرف يحكي باللغة اللاتينية دونك ينجم يتواصل بسهولة مع الافارقه ويتفاهم معهم. المؤرخ الشهير بروكوب شارك في الحملة هذه في صيفية عام 533 ميلادي
2: سورس اللي هي بروكوب بروكوب فوق <تصفيق> جوستينيا عمل الحرب ضد الفندال بنيت جستينيان كان correspondant de guerre كان secrétaire tabelliseur كان يكتب دونك الحقيقه لا guerre contre les فسرنا الاشكال على الليفاندال والمشكل البربري والجوانيت كوريب الشعر الافريقي اللي هي مصدر كبير ياسر يحكي على الفتره هذه
0: والحمله هذه حسب ما يحكي لنا بروكوب شاركوا فيها عشر الاف جندي من المشاه وخمس الاف فارس جاءوا في اسطول فيه ما يقارب الـ 500 نباتو واثنين وتسعين سفينه حربيه في المقابل عنا الفوندال اللي كان جيشهم فيه على اقصى تقدير عشرين الف جندي اما قواتهم كانت على قدها على خاطر عندهم برشم اللي وبالكونفار بالكنفار في الهناشر اللي قسموها بيناتهم على عكس القوات البيزنطيه اللي كانت مستانسه بالطلاطيخ في الشرق وكانت معداتها العسكرية متطورة وبالفعل الحرب ما فاتتش العام وجالي مير سلم نفسه في اللخر وروح به القائد البيزنطي باليزاخ مكتف للقسطنطينية هي وشعب الفندال اش صار لهم بعد الهزيمة
1: الفوندان تأثيرهم كان وقتيا باعتبار ان قلتهم العدديه لم تسمحهم في تكوين كتله كبيرة لم يؤثروا ديموغرافيا رجل <تصفيق> وحتى دينيا لم يكن تاثيرهم كبير وبالتالي تقريبا اندثروا هناك حتى مصادر تقول ان تم قتل عدد كبير من الجنود من الرجال وتم أخذ البعض منهم إلى الشرق هذا من المؤكد لأنه لدينا كتيبة وندالية كانت في القرن السادس تحارب في الشرق مع البيزنطيين كما كل البرابرة الأخرى التي تم تسخيرهم ولكن المصادر تفيد أن زوجات الوانداليين تزوجوا الجنود البيزنطيين على خاصة لأن في فترة ما الجنود البيزنطيين الذين تزوجوا بنساء الوندال طالبوا بحقيقتهم في الأراضي التي كانت وزعت على الواندال في حين أن الامبراطور أزهر أمرا باسترجاع مصادرة كل الأراضي فقالوا كيف تصادر أملاكنا ونحن بيزنطيين فقاموا بثورة في الجيش قاموا بثوره ضد الجيش البيزنطي بالتالي فهمنا أنه جزء من الواندال على الأقل النساء اندمجوا مع البيزنطيين هل أدى ذلك إلى تغيير ديمغرافية العدد نجي يكون قليل جدا ثم اندثروا أوكي. يكون نجي يكون انسهار نجم يكون انسهار نجم يكون أنا أعتقد أنه ثم جزء منهم في الشرق خاطر نحن نقول الواندال ولكنهم بالإغريقي البندل ربما عاية البندلي في في لبنان هي قد تكون من أصول وندلية البندلية.
0: الامبراطور البيزنطي جوستينيا حفلها في القسطنطينية فرح عن باسترجاع افريقيا الرومانية ومندراك أما كما يقولوا يا فرح ما تمت
2: جوستينيا جاء ما كانش في باله أنه فما إشكالية كبيرة في المحيط المغاربي اللي هي المشكل البربري لمار مشكل كبير يبدأ ويجيء من المغرب تدريجيا يجيوا لتونس ويقوموا بحروب وبمعارك ما كانواش منسجمين في المملكة الفوندلية وقبل ما كانواش منسجمين في الإمبراطورية الرومانية هالاشكليات دي بيجي جاء معناه وجاء البيزنطيين اكتشفوا السرprise هذه يعني سرprise لفار لمار قعدوا يحاربو فيهم لمدة 40 سنة. حتى الانتصار نتاع جون درغليتا اللي معروف عنه كتاب معروف لجوانيد اللي هو الجنرال البيزنطي جون درغليتا والبويم هذا معناه هو سن يفسر المعارك وكذلك وكذلك عنده زاد يعطينا معلومات على العيش نتاع البربر هذو كيفاش كانوا يعيشوا لاكثريتهم كانوا وثنيين ماهوش مسيحيين دونك ميمش منسجمين في المسيحيه إشكالية قاعدة ذلك لذلك نجد كثير من الحصون البيزنطية جعلت لتأمين الطرقات الاقتصادية معناها الطرقات الاستراتيجية والمدن وكذلك لأخذ الجبيه معناها فما حاشتين فما ملول تلقى مجموعة من الحصون البيزنطية لعاننا برسك كميتين حصن في تونس أهم حصن هو بحث القيرة ونقصر اللمسة اللي هو أقوى لأنه كان يسيطر على مسالك استراتيجية تؤدي إلى القيروان وإلى المدن تعال شمال الغربي هذه الأشكالية قاعدت حتى لين ينجوا العرب
0: حسناً لما اكثرتهم
2: في البيزاسان ايه اكثرتهم في البيزاسان مش في البروكونسولار في البيزاسان سبيت ل... تلابت كانوا يهجموا على تلابت على سبيت ل... الاشكالية هذه ضعفت الجيش البيزنطي. وثانيا نقول أن البيزنطيين كانوا يأخذوا المقاطعة لأنهم أحبوا يسترجعوا مجد روما لأنهم هم الروم روم من تعال الشرق يتكلموا اللغة الإغريقية ولكنهم منسجمين مع الفكرة الرومانية المبراطورية الرومانية استرجاعها ما كانت سهل فما أمور اجتماعية واقتصادية كما نقول احنا معنا ما فماش انسجام فما بين القرى والمدن لأنه السيستم اللي كان موجود قبل أن المدينة كان عندها مجال ريفي سيطر عليه في الاواخر ما السيطره على المجال الريفي صارت حريه المجال الريفي وذلك ضعفت المدن مواردها الاقتصاديه وصصبحت القرى وخصوصا الضيعات هي مقر القوه الاقتصادية
0: البيزنطيين اكتشفوا ان أفريكا هي من أول تجليات البوبليسيتي مانسانجاخ في التاريخ ورصدت لهم يعانيوا من سيوخ بخيز ها هاو حروبات البربر هاو وضعية اقتصادية متأزمة زيد الحاجز اللغوي بينهم وبين الأهالي اللي كانوا يتكلموا بلاتينية زاد صعب عليهم الاندماج يبقى الميدان المعماري حسب الأستاذ طهر غاليا هو المجال الأهم ويمكن الوحيد اللي نجموا يجزيستيوا فيه كيما حبوا ويخليوا بصمتهم خاصة بالنسبه للمعمار الديني والعسكري اللي تشهد له عشرات الحصون والكنايس اللي ما زالت أثارها لليوم أما أكثر حاجة ما فهموهاش البيزنطيين وما خلتهمش يرميوا عروقهم في البلاد هو أن الأفارقة حروجيين في المسائل الدينية ما عندهمش الريح وين يدور وبما أنهم يعتبروا رواحهم قدوم في دومان الدين المسيحي ما كانوا يشيعطيو جنب أي واحد يحب يجيبلهم فكرة ولا مذهب ولا تقوص جديدة الشيء كي بدش الإمبراطور بدو؟
2: شو استينال الإمبراطور اللي كان في القرن السادس ميلادي قاعد في تناحر كبير مع الكنيسة الإفريقية كان يتدخل في المشاكل العائلية ومن الحاجات اللي كان يحب يدعمها هو لوكيرت دوماري في تونس. وانا اجدني فرصة اني اكتشفت اول كنيسة كنيسة بيزنطية مهدت للعذراء مريم ولكنها مذكورة في النقيسة انها ام المسيح ليست ام الاله لانه فهمة اشكالية تلك كيف يكون الاله ولد امرأة هذه ما خدمتش في افريقيا ما حبوش فيهم. بالرغم من القوة تلك الدنيا ما دخلت همش c'est que un ce
0: qu'on appelle le culte de
2: Le culte est
0: a Justinia Justinia
2: est en Non, pas il n'y pas Il n'y pas حب يعمل لكلت ماريال ومتعرف المسيحية كيف صارت المسيحية ديانة رسمية قسطنطين اكتشف انه يجب يرتكز على الدين بشي الدين يكون دين واحد مشكي مقبل لكن كل واحد عنده ديانة بشي يرتكز بشي القوة السياسية تحط يدها على الدين وتستعمل الدين للارتكاز ولل للمobilisation تاع ال الشعوب اللي ذيك. كان. كان كيف كيف جيشينيا كان يعتمد ياسر على الدين وجت فكرة أنه مريم كانت تكون تخلق لحمة معنى ديانة إنسانية. plus proche de l'homme que diana fait la trinité fait معناها أرثوذكسية وحاربوه الكنيسة الأفريقية محبوش. وتم استهاد بعض الأسقفة الأفارقة في عهد جوستينيا تم طردهم وإلجاءهم إلى المنفى ثم مشكل ديني ما بين جوستينيا والكنيسة الأفريقية ضعف اللحمة بيناتهم، أن الكنيسة الأفريقية كنيسة قديمة ياسر ومن اهم الكنائس في العالم القديم جابت سيبريان كارتاج سانت قسطن اللي هو شخصيه كبيره ياسر اقوى من البابا دونك عنده خصوصيات وعنده نموذج نتاعها ومحافظ عليه وقاومه ارتكزت في تونس بعد استئثار كبير من طرف الرومان عنده تاريخ كبير عنده افكار اللي ما تنجمش تحيد عليها دونك وقت الحكم السياسي يحب يسيطر عليها الرياجي الرياجي كونتر بيزنس كوم الرياجي كونتر لي ثانيًا أمور اجتماعية ووجود طبقات فقيرة معناها ما فماش كنا ننسى زمان أنا يظهر لي العهد البيزنطي سيدوفرني كان فترة عسكرية فترة أنت اضطراب سياسي كثير من القنوز البيزنطية طلقات ذاك يظهر لك إنه عاد اقتصاد من... منسكر ما فماش معاملات تجارية كبيرة نلقاو أنه اللقاء لنقاوم من الخزاف جهيين أكثر من الشرق ولينا نستورد أكثر من نورده هذا هذه فكرتي أنا حسب تجربتي في الحفريات العادل البيزنطي مش عاد ثري من ناحية الاقتصاد العادل الفندالي قوي برشلي لأنهم فما خصوصية فندالية إفريقية الفندال ندمجوا في إفريقيا حبوا يكونوا مملكة قوية يسر لكن المشكل البربري البربر هذو اللي خارج الرومنة خارج المملكة الفندلية اجعلنا انه مضعفوا شوية وبيزونس كيبعثت الجيش انتاحها استعملت البربر كذلك انتصار على كل البربر عندهم قيمة كبيرة مرة مع طرف مرة مع طرف اخر ويرشحوا الكفة دي ما ريشحوا الكفة للمنتصر مع بيزونس مع الفندل انت وشتعتيني
0: دونك سكوب الذي لدينا في الحلقة هذه خلاصته أن الفوندال طلعوا مظلومين والبيزنطيين overrated ريتد ووقت كانت غادصل لشوشتها في الوثنية المسيحية في تونس كانت تضرب تسرع لين ولا تضرب في روحها والبربر أقوى جوكر في الجيم أوف ترونس متى نهاية العصر القديم وبداية العصر الانتقالي دايوغ كان مش منهم راهو هيرقل عظيم الروم ما كانتش تقوم له قائمة
2: ثم خطة عسكرية عسكري ماجيستر ميليتوم اللي عنده ارتباط ديريكت افيك الامبراطور البيزنطي بعد عمله خلق ليكزركا ليكزركا اللي هو عنده كل المشهونات ويقيم ومعناه يقيم في قرطاج حتى انه يراكليوس بو إيراكليوس كان اكزرك دو قرطاج اللي هي عائلة من وصول قد
1: تكون أرمانية ولكن هي اللي عادت العائلة الهراقلية السلالة الهراقلية يعني هراق الأمبراطور هو ابن حاكم أفريقي قام بثورة في سنة 610 ضد الفوكاس اللي هو معتها أمبراطور ولكنه أمبراطور استولى على السلطة تسمية المصادر ليزير باتور إذن حاكم أفريقي سيرسل الجيش الأفريقي بقيادة ابنه هراقل الأصغر ويستويل الحكم في كونستنطينيا ويستوى أسل العائلة الإمبراطورية بالتالي هذه العلاقة بين الإمبراطورية وأفريقيا يعني لو جدا
0: أي نعم هيرقل إيراكليوس طلع جريناتو من كرتاج أياماشنو اللي صار بالضبط وقت هاها <ههه> اللي صار في دخلة القرن السابع الميلادي تنجم تقول رجأ كبراء باش تمشكي الكوارت وباش تبدل الخريطة الجيوسياسية متاع العالم القديم بطريقة جذرية لازم نعرفوا اللي الحروب بين الزوز امبراطوريات هيلوم الفرس والروم كانوا يشبهوا للحروب العالمية وكانوا يقعدوا بالعشرين ثلاثين سنة كل واحدة ده ركزوا معايا ملخص لحديث انه فما امبراطور بيزانتي اسمه موريس موريق كما يقولوا العرب شد الحكم عام خمسة وثمانين ميلادي في طنبك الحرب قبل الاخيرة ضد الفرس الساسانيين عاد عام 592 فما جنرال فارسي انقلب على ملك ملوك الفرس خسرو بارفيز كسرة الثاني ياخي اخي كسرة قطع البيزنطة وطلب من الامبراطور موريس انه يعاونه باش يسترجع عرشه. موريس ما كانش من وسلفه جيش عرم رم يحارب به لينربح نربح وبطبيعة ما فماش امبراطور يستادر ربي هذاك علاش كسرة رصات له يسلم للروم في برشة أراضي كانت تحت النفوذ الساساني عقد السلام بين الزوز حكام بل إنه موريس استبنى كسرة حسب تقوس الأدوبسيو بر اللي هو نوع متاع تبني ما يعطيش الحق في وراثة العرش الإمبراطور البيزنطي تهنى اخيرا على حدوده الشرقيه وتلهاي نظم في أمور الداخلية وخلق الإكسرخاسيات كا كما كارتاج اللي حط عليها واحد من جنرالاته المقربين هيرقل الأب إيراكليوس لانسيان وبدأ يحضر في حملة ضد أعداء الشمال في البلقان الجيش البيزنطي اللي ما صدق ربي ركحت الامور مع الفرس وفي باله بشيرتاح شوية ما عجبتوش حكايه الحرب البلقانية هذي ياخي ثاروا على موريس واحد من جنرالاتهم فوكاس قتل الامبراطور عام 602 ونجز خذيله بلاستو كسر الثاني ملك ملوك الفرس لقاها من الجنة والناس عمل كما باش يعمل معاه بقميص عثمان قال فيها موريس في مقام بابا وانا باش نجيب له حقه ولا سلام على الطعام بداي مشمش استرجع الاراضي اللي كانوا تابعينه وتمادأ حتى لين هد على الشام وتخل القدس وفك الصليب المقدس اللي يقولوا انه سيد المسيح تصلب عليه روح بيه لعاصمته كتسيفون المدائن وكملت ظدمة الجيوش الفارسية على مصر وقصت العلف على القسطنطينية اللي كان مش افريكا قعد تتوكل فيها راهو قتلها الشر عاد هيرقل الأب حاكم كارتاج اللي كان ديجا متنقرس من انقلاب فوكاس على ولي نعمته موريس دورها في راسه وقال ما دامني أنا لنوكل في الإمبراطورية من رزقي ما فماش علاش ما يكون ليش فيها باي ياخي بعث والدخوه نيكاتاس اللي هو بو جرجير الشهير في جيش أكثريته من الفرسان البربر المصر باش يعودوا يفكوها من عند الفرس من وقت قرطاج البنية القوة البربرية في العسكر هي
2: قوة كبيرة لأنهم سيدوكسلون كفاليين لأن يستعملوهم الخيالة يستعملوهم في الحروب عنده مهامية، كما كرتاج استعملت بيزانس استعملتهم زدال لأنه في العهد القديم رأوا العلاقات تتبدل فيها، ما يشي فيجي، وبيزانس دونك كي فهموا أنه فما هالمشكل البربري تعاملوا معه.
0: كمل هرقل الأب بعث ولده هرقل الابن في أسطول القسطنطينية ياخ القاف وكاس محصور مشوير الكل والشعب ثير عليه. اغتنم الفرصة هو قتله وشد بلاستو كامبراطور عام 610 ميلادي وفي 18 سناء هيراكليوس الامبراطور عمل واحدة من اقوى عمليات الريمونتادا في التاريخ العسكري ليزي استرجع الممتلكات البيزنطية اللي احتلوها الفرس الكل ليزي هد على عاصمتهم كتاسيفون واسترجع الصليب المقدس ووكل كسرة بيخة عالمية لدرجة انه كوباث ولد دار على أبوه قتله من الحشمة وباش يظهر كحامي حما الدين، تخل اراكليوس للقدس وهو هازز هاك الصليب على ظهره حتى لين رجعوا لبلاستو والجماهير تصفق فرحانه.
2: إيراكليوس مو خرج في حرب قوية ياسر مع الفرس، معناها نجمو يقولوا انتصر عندما فيكتوار، معناها خرج ضعيف ياسر معش قوة بشي نجم يقاوم وكار شيدافوا على فريقه
0: صديق سيل صحيح أنه هرقل هو اللي سهل على الجيوش العربية الفاتحة عملية القضاء على الإمبراطورية الفارسية الساسانية لكنه خرج من الحرب هذه مضعّع اشخل خلى العرب بعد بخمسة وعشرين عام يفكّلو ولايات الشام وفلسطين ومصر تقول <تصفيق> مصادر أنه
1: ينما ضغط الفرس وضغط بعض الشعوب الآفارية وشعوب الآسيوية إذا فكر الإمبراطور لأنه ينقل العاصمة إلى أفريقيا إلى كارتاج ولو أن تدخلت إذا المجموعات الروسفراتية والكنيسة اللي كان نقل عاصمة الإمبراطورية وهذا كان ممكن لأنه ابنه أو حفيده كونستانتين الثاني يعني سينقل العاصمة إلى سرقسطة في سيزخلي وسيتوفى غادي سيقتل هناك
0: المرجح أنه كان شد الإمبراطور هرقل الصحيح ونقل العاصمة من القسطنطينية الكارتاج راهو لي باش نسمعوه في الحلقات الجايين الكل ما صارش ولكن هو بما أنه اللي صار صار والتاريخ عنده ناسه باش نكتشفوا معاهم في الحلقات القادمة مصير إفريقية في العصر الانتقالي
1: بودكاست إفريقيا في العصر الانتقالي الحلقة الأولى إفريقيا في نهاية العصر القديم إنتاج انكفاضة بودكاست إخراج غسان عمليم تصميم صوتي وموسيقى أسامة قيد يتوجه مخرج البودكاست بجزيل الشكر للأستاذين الكريمين عدنان
0: الغالي ونوري بوخشيم بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة